0: Zostań żołnierzem, News. Przed mikrofonami Marcin Superczyński. Witam w podcaście Biura do Spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej. W tym odcinku zapraszamy do Centralnej Biblioteki Wojskowej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie w poszukiwaniu dokumentów dotyczących Legii Akademickiej. Formacja ta powstała w 1918 roku i odegrała istotną rolę w walce o niepodległość. Naszą rozmówczynią jest zastępca dyrektora do spraw ochrony i promocji zbiorów Beata Czekaj Wiśniewska. Przede wszystkim Pocznijmy od tego, że biblioteka to nie tylko książki. Każdy student, uczeń czy pasjonat historii,
1: czy w ogóle zwykły człowiek może do nas przyjść i zobaczyć tak naprawdę cały przekrój wiedzy, czyli książki i czasopisma i polskie i zagraniczne od XIX do XXI wieku. Są to też materiały z różnych dziedzin wiedzy. Nie tylko wojsko, nie tylko obronność, nie tylko bezpieczeństwo, ale również prawo, administracja, medycyna, zarządzanie. Oczywiście oprócz tych zbiorów, my je nazywamy głównymi, czyli książkami i czasopismami, są również materiały tak zwane specjalne, czyli rękopisy, te najcenniejsze, bo zawsze jednostkowe, stare druki, kartografia, fotografie, plakaty, medale odznaczenia, różnego rodzaju eksponaty, na przykład tabakierki z powstania styczniowego. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo
0: wiele. Mamy nawet mundury. Co wyróżnia Centralną Bibliotekę Wojskową?
1: Tak naprawdę my od dawna mówimy, że Centralna Biblioteka Wojskowa to coś więcej niż biblioteka. To ośrodek kultury. Naszym głównym zadaniem jest oczywiście udostępnianie, i popularyzowanie wiedzy o Wojsku Polskim, obronności i bezpieczeństwie i dla nas najważniejszą zawsze sprawą jest czytelnik i to żeby jego potrzeby informacyjne były zaspokojone, ale prowadzimy też inną działalność. Po pierwsze działalność naukową. Od prawie 100 lat wydajemy polską bibliografię wojskową. W tym roku właśnie będzie stulecie. Zbieramy na dany temat wiadomości z różnych gazet i książek, więc każdy w pigułce, każdy badacz, bo to przeważnie jest dla naukowców i badaczy, znajdzie coś dla siebie. Przygotowujemy wystawy. Wystawy i plenerowe, i gablotowe. Przygotowujemy publikacje i wydajemy je. Prowadzimy szkolenia i warsztaty. Realizujemy także filmy. Od scenariusza poprzez udostępnianie ich przede wszystkim w głównych sieciach telewizyjnych TVP Historia bardzo z nami współpracuje w tym zakresie.
0: A teraz przejdźmy do historii Legii Akademickiej. W jakich okolicznościach powstała?
1: Początków Legii Akademickiej należy szukać w zjeździe Akademickiej Młodzieży Niepodległościowej który odbył się w listopadzie 1918 roku w Lwowie. Przedstawiciele studentów postanowili wówczas wziąć czynny udział w walce o niepodległość państwa. Decyzja o utworzeniu legii podjęto na Wiecu Akademickim, na Politechnice Warszawskiej. A zgodę na wstępowanie studentów do Legii Akademickiej wyraziły senaty akademickie czterech warsza warszawskich uczelni. Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Szkoły Głównej Handlowej. Legię Akademicką tworzyła młodzież, która wstąpiła do niej w ramach poboru lub ochotniczego zaciągu. Oprócz Warszawy Legie akademickie zostały także utworzone w ośrodkach naukowych – w Lublinie, w Krakowie, w Poznaniu, w Wilnie i we Lwowie. Już 10 listopada pododdziały Legii witały Józefa Piłsudskiego, powracającego z Magdeburga. Komendant przyjął ten fakt z nieukrywanym zadowoleniem i wyznaczył na pierwszego dowódcę oficera legionowego porucznika Kazimierza Sawickiego. W pierwszych dniach po utworzeniu Legii Akademickiej jej członkowie pełnili służbę wartowniczą w budynkach instytucji państwowych i wojskowych oraz w składach i magazynach przejętych od wojsk niemieckich. 11 listopada utworzono Akademicki Komitet Wykonawczy, utworzono też Komendę Legii Akademickiej. W grudniu 1918 roku rozpoczęto przekształcanie Legii w Pułk Piechoty. Od roku 1929 oficjalna nazwa jednostki brzmiała – 36. Pułk Piechoty Legii Akademickiej.
0: Jednak niedługo po odzyskaniu niepodległości Legia Akademicka zakończyła działalność. Wznowiła ją po kilkunastu latach.
1: Wojna polsko-bolszewicka 1920 roku zakończyła niestety działalność Legii Akademickiej jako ogólnopolskiej organizacji proobronnej dla środowisk akademickich. Działalność Legii została przywrócona w 1937 roku. Rada Ministrów nałożyła wówczas obowiązek odbycia przysposobienia do Wojskowej Służby Pomocniczej na mężczyzn, studentów i uczniów szkół akademickich, szkół wyższych państwowych i prywatnych. Wykonanie rozporządzenia powierzone zostało ministrowi spraw wojskowych. 1 września 1938 roku Weszła w życie ustawa o powszechnym obowiązku wojskowym, która po raz pierwszy sankcjonowała ochotniczy udział kobiet w powszechnym obowiązku wojskowym. Działalność Legii Akademickiej polegać miała na ćwiczeniach wojskowych prowadzonych w warunkach koszarowych, wykładach w salach uniwersyteckich oraz wychowaniu fizycznym na boiskach i innych obiektach sportowych. Głównym celem było upowszechnienie wiedzy wojskowej i wychowanie w duchu szlachetnego polskiego militaryzmu jako wyrazu siły twórczej dla użycia jej w sprawach słusznych i
0: sprawiedliwych. Jakie dokumenty dotyczące Legii Akademickiej są w państwa zbiorach, które mogą zainteresować potencjalnych czytelników, no i badaczy?
1: Niestety dokumentów związanych z Legią Akademicką za dużo u nas nie ma ale zachęcamy do zapoznania się ze, zbi ze zbiorami dotyczącymi 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej, który kontynuował tradycję Legii Akademickiej. Ciekawe są m.in. dokumenty dotyczące kaprala Artura Lipińskiego, który urodził się w maju 1916 roku i należał do orkiestry 36. Pułku Piechoty. Są wśród nich... Legitymacja uprawniająca donoszenia odznaki 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej, wykaz wykładów i ćwiczeń, konserwatorium muzycznego w Warszawie, do którego uczęszczał. Są także fotografie przedstawiające życie orkiestry pułkowej, zarówno podczas uroczystości oficjalnych, jak i w mniej formalnych sytuacjach. W tym miejscu warto zaznaczyć, że orkiestra była uznawana za jedną z najlepszych orkiestr wojskowych w okresie międzywojennym. Zbiór ten zawiera także zdjęcia z manewrów 36 Pułku Piechoty w sierpniu 1939 roku. Manewry odbywały się w rejonie Glinianka i Wola Karczewska. Sam pułk został zaliczony w planie mobilizacyjnym do grupy jednostek przeznaczonych do wzmacniania sił w rejonie zagrożonej granicy. Ciekawe są również relacje kapitana Lucjana Zielińskiego z okresu działań 36 pułku w wojnie obronnej 1939 roku jak również notatnik Mieczysława Konopińskiego, żołnierza 36. Pułku. W zbiorach znajdują się także fotografie zbiorowe 36. Pułku piechoty.
0: 36. Pułk Piechoty Legii Akademickiej walczył oczywiście w wojnie obronnej 1939 roku. Co możemy znaleźć w bibliotece na ten temat? W
1: czasie dwutygodniowych walk wielu oficerów i żołnierzy wykazało się męstwem, otrzymując najwyższe odznaczenia bojowe. W Centralnej Bibliotece Wojskowej można odnaleźć relacje żołnierzy 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej z kampanii wrześniowej. Major Władysław Kulesza, dowódca drugiego batalionu, opisał dość dokładnie losy swego pułku od 24 sierpnia aż do 12 września 1939 roku, kiedy to drugi batalion przestał istnieć w wyniku dramatycznych walk w okolicach Brwinowa. Zbigniew Jezierski natomiast opisał wydarzenia z 10 września, walki pod Brzezinami. Interesujące są również notatki i relacje kapitana Lucjana Zielińskiego, dowódcy trzeciej kampanii w trzecim batalionie.
0: Jacy byli żołnierze Legii Akademickiej zarówno ci walczący w wojnie o niepodległość, jak i później tworzący 36. Pułk Piechoty?
1: Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto wrócić do początków Legii Akademickiej. Do 36. Pułku Piechoty wstępowali studenci, którzy często mieli już doświadczenie w organizacjach niepodległościowych. Wśród ochotników znajdowali się również byli legioniści, a jej trzon stanowili członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej. W grudniu 1918 roku pułk liczył 1200 żołnierzy, z czego 800 stanowili studenci warszawskich uczelni. Pozostali zaś to młodzież wywodząca się z rodzin robotniczych, rzemieślniczych i ziemiańskich. Mimo młodego wieku członkowie Legii Akademickiej mieli w sobie dużo zapału i chęci do walki. Pułk piechoty był bardzo dobrze wyposażony w sprzęt i nie odstawał pod tym względem od innych pułków. Studenci szybko chłonęli wiedzę i przystosowywali się do roli żołnierza. 36. Pułk Piechoty w 1919 roku uczestniczył w walkach na froncie polsko-ukraińskim, szczególnie wyróżniając się w obronie Lwowa. Krzest bojowy młodych żołnierzy przypadł na niezwykle trudny czas. Walki kosztowały pułk wiele strat, jednak przeciwności tylko zahartowały ochotników. Równie wielkie męstwo cechowało młodzież podczas wojny polsko-bolszewickiej. W marcu 1921 roku pułk powrócił do Warszawy entuzjastycznie witany przez mieszkańców stolicy. Na stopie pokojowej, 36. Pułk Piechoty Legii Akademickiej obok pracy wyszkoleniowej kolejnych roczników pełnił rolę jednostki gospodarczej dla Kompanii Przybocznej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a następnie Kompanii Zamkowej. Pułk cieszył się ogromną sławą i stanowił niejako wojskową wizytówkę stolicy. 36. Pułk Piechoty Legii Akademickiej, który w momencie utworzenia składał się w większości ze studentów, a w 1939 roku odgrywał ważną rolę w wojnie obronnej aż do upadku twierdzy Modlin 29 września.
0: Być może któryś z naszych słuchaczy przechowuje pamiątki związane z Legią Akademicką lub ogólnie z Wojskiem Polskim. Czy i jak może przekazać je do Centralnej Biblioteki Wojskowej?
1: To bardzo proste. Należy przyjść do biblioteki i po prostu przekazać materiały. Jedno, o czym mogę zapewnić, to te materiały u nas są bardzo bezpieczne. Mamy najnowsze systemy ochrony zbiorów, czyli są czujki wykrywające dym, wykrywające wodę najnowszy system gaszenia, mgłą wodną. Zbiory są wieczyście przechowywane. Każda jedna rzecz wpisana jest w księgi inwentarzowe. Naprawdę zbiory są bezpieczne. Poza tym jest jedna, chyba najważniejsza sprawa. Nasze zbiory żyją. One nie są umieszczone tylko w magazynach i tam sobie leżą i zobaczy je tylko bibliotekarz. My zawsze nasze zbiory wykorzystujemy. Czy robiąc wystawy, czy publikacje, staramy się, żeby zawsze były one pokazywane i zaświadczały o losach wszystkich naszych
0: przodków. Zapraszamy do korzystania z Centralnej Biblioteki Wojskowej. Wystarczy się zapisać. Osoby poniżej 16 roku życia muszą poprosić swoich rodziców czy opiekunów o wsparcie. Osoby spoza Warszawy mogą wypożyczać materiały po uiszczeniu kaucji. Można także skorzystać z zasobów biblioteki za pośrednictwem internetu. Zapraszamy. Warto. Marcin Superczyński do usłyszenia. Zostań żołnierzem. News.